0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Гожидар и вие слушате радио Гусът на надежд. Телефонът не е 032 633 533, а почтенският адрес Плодив 4000, улица Нтимпър номер 22, звукозаписно студио. Днес предаването земле ще ви представим темата Христос на Гилтината. Микрофона с Мереди и Яслов Жиляр. От най-мрачните моменти в човешката история са екзекуциите. Милиони хора, уседени на смърт, са били мъчени публично, докато умрат. Бедните били обесвани, докато аристократите и по-богаците били обезглагавани с смечели с брада. Проблемът бил, че палачът не винаги успява да се свърши работата с първия удар.
1: Чували ли сте за доктор Жозеф Гилтен? Той бил благ, добре възпитан човек който не харесвал публичните екзекуции и представил на Френското национално събрание през 1789 година амбициозен план за реформи в наказателната система с цел да я направят по-хуманна. Предложил и стандартизиран механичен метод за екзекуция, който нямало да прави разлика между бедни и богати, повечето препоръки били отхвърлени веднага, но... Идеята за ефективна машина за убиване се харесала на всички.
0: Така по време на Френската революция гилотината се превърнала в демократичен метод, разбира се в кавички, за изпълняване на смъртни присъди. Главата била отделена от тялото, бързо и ефикасно. С новата мода при екзекуциите се е появил изразът да изпратиш някого на гилотината. Кит Друри казва, Семнозина днес е много популярно да приемат Христос, но да отхвърлят църквата, т.е. Христовото тяло. Това ги оставя с един обезглавен спасител. Разбирам същността на подобно изкушение. Самият аз бих искал да му се отдам, ако имам възможност. Не съм състояни обаче да обезглавя Исус и да остана християн.
1: Всъщност, вероятно, много християни днес изпращат Христос на гилотината. Може би те имат добри мотиви, какъвто е случаят с хуманното изобретение за рязане на глави на доктор Гилотен – Независимо обаче от намеренията, индивидуализмът в религията отсича главата, т.е. Христос, от църквата, неговото тяло. Тази усъкатена на няма нищо общо с божествения замисъл на Спасителя.
0: Не е възможно да се разбере точно колко време при гилотинирането отрязаната глава остава в съзнание, ако подобно нещо изобщо се случва. Съществуват спекулации, че това време е между 5 и 30 секунди. Нямам представа дали болката за екзекутираните е трябвала само миг, но вярваме, че духовното заиграване с гилотинирането причинява на Христос и на църквата му продължителна и мъчителна агония.
1: Всъщност, Боже, струва ми се, че това се е превърнал в някаква мода, да стоиш отстрани, да критикуваш всичко, да нападаш дори църквата, към която принадлежиш. Нямам представа, не ми харесва, но ми се струва, че е доста популярно в момента. Това нещо. То е
0: популярно, но аз не мога да си го обясня, дали това е болезно състояние, психическо отклонение или някаква съзнателна дейност. Ти как мислиш?
1: Ох, нямам някаква идея, не ми се струва твърде съзнателно, по-скоро ми се струва подаване на някаква емоция, някакво его което се храни, не знам, в крайна сметка не съм експерта. Всъщност няма как да различаш Христос от Неговото тяло и да си мислиш, че от това не боли, да си въобразяваш, че вършиш някакво Божие дело. Подобна християнска гилотина няма нищо общо обаче с това, което ни казва Библията с истинското Евангелие. Тук е момента да прочетем това текста, свързани с главата и тялото, защото малко, може би, странно звучи на нашите слушатели именно това гилотиниране на Христос, обезглавяване, в един по-картинен смисъл, разбира се. Ето какво казва Павел до Коусяните. Първа глава, 18 стих. Глава на тялото, т.е. на църквата, е той, който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. И още един текст, отново от Павел в посланието до ефесяните, първа глава, 17-18 стихове. Бог, нашия Господ Исус Христос покори всичко под нозете му и постави го да бъде глава над всичко за църквата, която е негово тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълнява всичко във всички.
0: Възможно ли да бъдем християни, докато обезглавяваме Христос? Това е съблазнително и обещаващо изкушение. Понякога имаме усещането, че верският ни живот би бил по-приятен, ако кръгът се затвори единствено между нас и Спасителя. Не искаме Исус и църквата му в пакет. Между другото, нашето общество е враждебно към протестантските общности. Защо да си печалим врагове, като се забъркваме с някаква църква? Кейт Трури е откровен, когато казва Би било прекрасно, ако религията ми позволяваше да взема само Исус без църквата, все едно си поръчвам хамбургер без майонеза по този начин ще имам чиста вяра, състояща се само от Исус и мен. Така бих избегнал трудната комуникация с всички от тези в църквата и не бих се изложил на опасността да ме сърят като един от тях.
1: Ами, представете си, вие и Исус, аз и Исус, бих отишла на екскурзия сред природата, за да си провеждам лично богослужение, понеже в църквата не ми допада особено. Мога да седна на някоя полянка, да си слушам музика от телефона си, да прошепна една-две молитви, сутрин обязателно. Това все пак е моето основно задължение към Бога. А, самия Исус би ми говорил сякаш по-директно от Библията, само аз и Той. Винаги би ми посочвал точно какво иска от мен. Бих могла да игнорирам всички неприятни текстове, разбира се, от писанието, а може би... Исус се концентрира върху любимата ми тема, той така предпочита. А, любимата тема на Исус, е, това съм аз. Освен това няма да е нужно да взимам душ, да се обличам добре за църква. Просто ще излизам на верандата в задния си двор, ще си чета библията, ще слушам любимите си дискове, ще се поразходя в парка, единствено с Исус. Е, ще го взема и на екскурзия в планината. Той може да се превърне в най-добрия ми приятел и да ми прави компания в мой личен живот. Без друго, той не е много пълен. Ще избягам от заедливите дискусии в събътното училище. Обикновено много ме дразнят такива дискусии. Ще се махна от странните хора в църквата, които провеждат психотерапията си там а не вземат да идат на лекар. Освен това, няма да ми се налага да работя с шумни дечица и с депресирани пенсионери.
0: О, ако мога да взема Исус без църквата, бих имал много по-добра религия. Такава, която сам да насочвам в една или друга посока. Ще мога да правя всичко по моя си начин. Признавам, че подобна идея ми се нрави. Тя ми харесва много повече, когато особено съм млад. Бидата е, че въпросната религия няма общо с Исус. Той не е идвал безглавен в живота на хората. Спасителят идва със своето тяло, което е църквата. Четем в Първото послание до Коринтинатия, 12 глава, 12 до 27 стих. Защото както тялото е едно, а има много части и всички части на тялото, ако да са много пак с едно тяло, така е Христос. Защото всички ни е било юдеи или гърци, било или свободни, се кръстихме в един дух, да съставляваме едно тяло и всички с един дух се напоихме, защото тялото не се състои от една част, а от много. Ако кажеш крикът, понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. И ако каже охото, понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. Ако цялото тяло беше око, къде щеше да е слухът? Ако цялото беше слух, къде щеше да е обонянието? Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях, в тялото, както му е било угодно. И пак, ако те бяха всички една част, къде ще да е тялото? Но сега те са много части, а пък едно тяло. И окото не може да каже на ръката, не ми трябваше пък главата на краката, не ми трябвате. Напротив, тези части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими. И тези части на тялото, които ни се виждат по-малко достойни за почет, тях обличаме с повече почет и неблагоприличните ни части получават най-голямо благоприличие. А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сгубил тялото така, че е дал по-голяма почет на унязи част, която не я притежава, за да няма раздор в тялото от частите му да се грижат еднакво една за друга. И ако страда една част, всички части страдат с нея. Или ако се слави една част, всички части се радват заедно с нея. А вие сте Христово тяло и по-отделно части от него. Уважаеми слушатели, вие слушате Радио на надежда. Припомняв ви нашия телефон 032 633 533. от да, с които желаят, могат да се свържа с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно Радио България, списало на Кирилица.
1: Приятели, трябва да бъдем реалисти. Църквата не изглежда голяма красавица. Може би ни се иска тя да беше като топ модел, с който да се показваме пред обществото, да се фукаме пред приятелите си, но нейните недостатъци не могат да се скрият с фон Руш. Нима Исус не можеше да си намери по-добра партия. Вероятно можеше, пък и се сещам. Веднъж когато той каза на своите опоненти, че Бог може от камъните да направи Аврамовича, да? Но той избрал църквата. Обикнал я е толкова много, че е умрял за нея. Очистил е, както казва Павел, за да бъде безпетно или бръчка. Може да изглежда грозна и отблъскваща за някого, но за Исус тя е прекрасна. И не защото Той е сляп. Църквата на Бога Той придоби със собствената си кръв. Това е обяснението. Казва го Лука в Деяния, 20 глава, 28 стих.
0: Ето какво открих живота си, споделя Кейт Друри. Колкото повече остарявам, толкова повече гледам на църквата, както Христос се вижда. Може би е промяна, която настъпва с възрастта, когато бях дитейска в църквата да е супермодел, за да бъде достойна за Христос, а и за мен. След като минаха години, престанах да я сравнявам с разни ефирни фантазии, които не съществуват в реалния живот. Христос се обича така, каквато е. Аз съм решил, че тя е красива по една единствена причина – Исус се намира за красива. И така, скъпи приятели, какво очаква Бог от нас? Той иска да виждаме избранницата му с неговите очи. Няма, няма да бъде огорчен, ако е презираме.
1: Може да не сме съгласни или пък да споделяме много по-различно мнение, но, приятели, Христос възлага големи надежди на Своята църква. Ето за това Павел пише на вярващите в Коринт. Ревнувам за вас. С божествена ревност, понеже ви изгодих с един мъж да ви представя като чиста девица на Христа. А Йоан Крастител се нарича приятел на младоженеца. Не съм аз Христос, но съм пратен пред Него. Младоженецът е който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца. И така, тая моя радост е пълна.
0: Знам, че мнозина ще се опитат да коригират възгледа ми по този въпрос, като ми кажат, че невидимата църква е тази, която е красива. Организираната е изпълнена с хора, сграда в нашия град и нямам нищо общо с нея. Разбирам, че според тази идея всички истински християни, така наречени, са причислени към някаква теоретична световна невидима общност. Подобна идея обаче не ми носи никаква практическа полза.
1: Не, че не е вярна. Наистина има невидима църква, т.е. хора, които може би са от други религии, които не са религиозни, но следват Христос без да го познават, просто в своята съвест те чуват Божия глас и са и покорни. Но къде е тази невидима църква с истински християни? В смисъл, ако потърсим практичната страна на въпроса, мога ли да се покланим на Бог заедно с членовете на тази невидима църква, мога ли да изучавам библията заедно с тях, мога ли да отида на екскурзия с техните младежи, примерно, ако съм млад човек, или да организирам събиране на помощи за нуждаещите се. Нали, разбирате, идеята може да е много умна и да създава ясни категории, но в реалния свят разполагам единствено с реално събрание на реални хора, които се покланят на Бог, молят се, служат, учат, израстват и евангелизират заедно. Всъщност, мястото да цитираме един текст от Стария Завет от книгата Псалми 42, 4 стих. Това си припомням и изливам душата си вътре в себе си. Как преминах с множеството и отивах с тях в Божия дом с гласна радост и хваление с множество, което празнуваш. Няма как човек да празнува сам.
0: Със сигурност има някои от видимата църква, които не принадлежат към невидимата църква. И какво от това? Остава ви само тази, която Христос е основал, а Павел реширил преди 2000 години. Реалната църква в нашия християнски живот е видимото събрание на Божия народ в реалното място на църковната сграда в нашия град. И невидимата църк съществува. Но когато ни казва какво да правим, Исус говори за обозримите неща, включително и за общността на вярата. Четем за свято поръчение, но също и за видим резултат. В Евангелието на Марк, 15 глава, 15 и 16, хвоя четем. И рече им Исус, идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.
1: Е, да се върнем на въпроса за гелотинирането на Христос, Неговото обезглавяване. Разбира се, у нези, които го проповядват именно това че църквата не играе роля в нашето спасение, и които отхвърлят дръско всички ограничения просто на една институция, у нези, които са изкушени да изпратят Христос на гилотината и да отделят главата Христос от неговото тяло църквата, обичат наистина да спорят по този въпрос. Доколко църквата играе роля в спасението ни. Но колкото и да са красноречиви в тези спорове, те влизат в противоречие за самия живот. Дано младежите, които предпочитат да ходят на дискотека вместо на богослужение, да укрепват вярата си без църквата. Макар, че това ми звучи съмнително. И дано нези, които вярват в новите духовни практики, не знаем какво циркулира. Твърде много днес тези New Age идеи, тази нова вълна. Дано всички тези хора, които симпатизират на това да развиват истинска връзка с Бога. Надявам се. Дано всички почитатели на религията направи си сам не мерят спасение и без помощта на църквата. Дано. Дано колкото се може повече хора да опознаят Христос. Дано да е така.
0: За съжаление обаче практиката показва, че ако човек се изолира от църквата, Качеството на неговият духовен живот пада и той се справя не по-добре от една ръка, един пръст, един крак или друга част от тялото, които са откъснати от цялото. Павел обсъжда този въпрос в няколко от своите писма. До църквата в Рим той пише, както имаме много части в едно тяло и така и ние, нозината сме едно тяло в Христа и сме части, всеки от нас, един на друг. Посланието даримите, 12 г. и 5 стихове. А в Първото посланието Тимотее, 3 глава 14-15 стих не се казва. Това ти пиша в случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се държиш в Божия дом, който е църквата на живия Бог, стълбът и основата на истината.
1: Как да се предпазим от изкушението да обезглавяваме Христос? Всъщност, никой не може да обича истински Исус, ако не обича Неговото семейство. Може да се заблуждаваме, че Той е най-важният за нас. Но дали е така? Ще се научим да обичаме църквата като този, който предаде себе си за нея. Едва тогава ще можем да си отговорим и на този въпрос. Дали е така? Бракът с Христос и с Неговото тяло на земята, общността на вярващите, е безсрочен договор. Дори във вечността ще живеем заедно. Затова всеки от нас се излага на голяма опасност, когато обърне гръб на църквата. Всички ние имаме голяма отговорност за това да не закърнява нито една част от тялото на Христос. Ако човек е пасивен, подобно на ръка или крак, които са обездвижени, той допринася за погрозняването на общността. И когато някой се оплаква от занемереността, непривлекателността и болния вид на църквата, той не работи за Бога срещу него. Това е истината и трябва да си я кажем.
0: За да не разделяме Христовото тяло от главата Христос, за да не го изпращаме на гилотината, трябва да го следваме в трудните моменти, т.е. да споделяме любовта му към църквата. Трябва да се влюбим не само в Спасителя, но да обикнем и Неговата невест, независимо как изглежда и в какво състояние се намира. Въпреки всичките недостатъци, Христос продължава да обича да се грижи за нея. За него тя е прекрасна. Той вижда не само такава каквато е, но и такава каквато ще се превърне. В книгата Откровение, последната книга на Библията, 19 глава, 7-8 стих, четем. Нека се радваме и се веселим и нека отдадем на него слава, защото дойде сватбата на Агнето, и неговата жена се е приготвила и на ней бе позволено да се обличе в света ли чрез висон, защото висонът са праведните дела на светиите. Ето ни и нас. Можем да стоим от страни, да се възмущаваме от изпадналия вид на църквата. Но можем да се научим да гледаме към нея през ефира на Божията любов. Да, всички заедно.
1: Допада ли ви вкуса на Христос при избора му на съпруга? Може би не, може би да. Но ако той иска църквата за своя жена, ние също трябва да я приемем. Лесно е да обичаме Христос, главата на тялото. По-трудно е да обичаме тялото, Христовото тяло. Всъщност има една добра причина да го направим, да обичаме църквата, защото Христос я обича и я смята за красива. Може би той вижда в нея възможности, които някои от нас не могат да видят. Може би вижда и самата мен в същия начин, както и вас. Искаме се да завършим с един хубав текст от Псалмите 16-тия псалом 2 и 3 стихове. Казах на Господ, Ти си Господ мой, вън от теб няма добро за мен. В светиите на земята и в избраните в тях е цялото ми благоволение.
0: Скъпи приятели, нека да не ги нашия нашият Исус Христос. Приятели ви с наводните на Световното адвентно радио Лъсът на надежда, Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg.abv.bg. А също така и да ни слушате в интернет awr.org. И първи сайт и втория awr.sdabg.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радиогасът на надеждата. Припомням ви нашия адрес Плоди в 4000, улица първи 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата частота. чуване!